0: del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez bienvenidos a otro programa más de indios del corazón programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM la estación oficial de los indios de Mayagüez y los domingos Usted puede escuchar los juegos a través de la hermana WKJB 710 AM. Para mí es un privilegio poder compartir una noche más con todos ustedes. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan a través del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Sea a través de las ondas radiales o sea a través del Facebook Live que usted lo ve a través de nuestra página Indios de Corazón. Como usted tiene conocimiento los pasados dos lunes nuestros indios de Mayagüez jugaron por esta razón no estuvimos transmitiendo este programa pero gracias a Dios ya estamos aquí con mucha información para compartir con todos ustedes. ¿Y qué vamos a tener esta noche en nuestro programa? Pues mire, hay mucha, mucha, mucha información para compartir. Estaremos hablando de las diferentes ligas del béisbol del Caribe con Sandro Mercado. Además, estaremos hablando de la tabla de posiciones, los líderes en la ofensiva y picheo en nuestra liga. la más recientes transacciones analizaremos los contrarios contra los indios de Mayagüez y los indios de Mayagüez contra ellos. Quienes han hecho más carrera, más hit, más errores. La asistencia. De hecho, de eso vamos a estar hablando en esta noche. Tenemos información del juego de estrellas. Además, los líderes en nuestra novena. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de Osvaldo Virgil, Julios Matos, Tato Valera y Roberto Mercado, entre otros. Indios de Corazón ha comenzado con Sandro Mercado y Noel Mártir Gracias por estar junto a nosotros. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indio de Corazón. Vamos inmediatamente a lo que ha estado ocurriendo. En nuestra Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con las últimas noticias. Saludamos a todos los amigos de Ponce que se están conectando. También los de Caguas, los fanáticos de Caguas y Ponce que se están conectando. Gracias por compartir con nosotros en este programa Indios de Corazón. Vamos a saludar por aquí a Tony Valera. Saludos desde Aguada. Saludos para ti, Tony Aquí, como de costumbre, saludos a todos los indios de corazón. Ya estamos cayendo en tiempo. Es cuestión de días. Dice César Mercado. Saludo para ti, César eh, A. Silva Silva. Saludos a todos los fanáticos indios desde Cabo Rojo. Monserrate Muñiz. Saludo para ti, Monserrate. Indios, en bu- buenas noches. A jugar pelota se ha dicho. Saludamos a todos los que se están conectando, Edwin Franky, eh, Francisco José Bartolomé, a Roberto Mercado. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este programa Indios de Corazón. Al Martín Ruiz, coleccionista, que también nos sigue lunes tras lunes en este programa. Pues mire, vamos a hablar inmediatamente de lo que ha ocurrido. La tabla de posiciones está Sumamente interesante, los criollos de Caguas siguen en el tope de la tabla con 19 y 9 y han ganado los últimos seis partidos consecutivamente. ¿Ustedes se acuerdan de los criollos de Caguas de la pasada temporada? Que arrancaron con muchos problemas, no ganaban, se estaba acercando la mitad de la temporada. Ya muchos los daban por eliminado. Eh, ¿Se acuerdan de eso? Y terminaron campeones. Así que ese equipo de Caguas, pues este año ha arrancado muy bien. En la segunda posición están los Leones de Ponce, el equipo que hasta ahora ha dado la gran sorpresa en nuestra liga de béisbol profesional. Y ahora bien, los Leones de Ponce habían ganado siete juegos consecutivos ahora han perdido tres en línea no obstante esto no le ha hecho un gran daño y permanecen en la segunda posición esta es la información del día de hoy fresquecita el equipo de Carolina otro equipo que ha dado una enorme sorpresa pues mire, se encuentra en la tercera posición 15 y 13 eh, tiene pues ganó el último juego que fue contra Mayagüez. Los cangrejeros de Santurce ocupan la cuarta posición, 15 y 14. Han perdido dos juegos consecutivos. Los indios de Mayagüez, 14 y 14, perdieron un juego ayer. Del doble juego, ganaron uno y perdieron uno. Y R12, que está jugando bien. RA-12 está jugando muy bien. Se ha visto un progreso enorme en este equipo. Está en la sexta posición con 6 y 21. Ha perdido seis juegos consecutivamente el equipo de RA-12. En cuanto al bateo colectivo, también es muy interesante lo que está ocurriendo. El equipo de Caguas está bateando para 2-32. El equipo de Ponce está en la segunda posición en bateo colectivo con 2.30. El equipo de Carolina está en la tercera posición con 2.12. Y si usted ha notado, Caguas, Ponce y Los Gigantes que están en la primera, segunda y tercera posición son los que también ocupan esas posiciones En la tabla de bateo. Cuarto lugar en bateo. Los indios de Mayagüez con 210. Santurce está quinto en bateo con 1.98. Y el equipo de RA12 está bateando para 1.90. Colectivamente hablando. En cuanto a, a los lanzadores. Y aquí viene lo interesante. El equipo que está en la cuarta posición el equipo de Santurce, pero en cuanto a Picheo está en primera posición con 1.60 muy buen Picheo para Santurce y qué hace esto, esto nos hace pensar que entonces el Picheo está cargando a los cangrejeros de Santurce hasta ahora y el bateo no está funcionando como debe ser sin embargo, segunda posición en, en, en Picheo colectivo Vienen siendo los criollos de Caguas. Que ocupan la primera posición. En el standing Son los segundos en picheo. Colectivamente hablando con 1.93. El equipo de Carolina. El equipo de Carolina. Ocupa la tercera posición. Tanto en la tabla de posiciones. valga la redundancia. Como el picheo con 2.76. El equipo de Ponce. Que está segundo en En la tabla de posiciones. Y segundo en bateo. Tiene un 2.93 en picheo. Así que. ¿Qué sucede? Aquí volvemos nuevamente al análisis. El bateo de Ponce. Está funcionando mejor que su picheo. Sin embargo. 2.93 no es malo. Es muy bueno. En la quinta posición. En picheo. El equipo de los síndromes de 3.31. Ocupamos También es la quinta posición en la tabla de posiciones. Y RA12 en Picheo Colectivo tiene 4.38. Es para que usted analice. Qué es lo que realmente se va desarrollando. Y qué es lo que está ocurriendo a 28 juegos. De 50. Que que van a ser en la serie regular. En cuanto al bateo muy interesante Rubén Castro del equipo de RA12 ocupa la primera posición con 3.48 Rusne Castillo del equipo de Santurce 3.42 Brian Navarreto una gran temporada para Brian Navarreto tremendo receptor lo conocí personalmente es el tercero en bateo con 3.15. Iván de Jesús, uno de los candidatos esta semana para jugador de la semana, es cuarto en bateo con 2.93 del equipo de Ponce. Vimael Machín del equipo de Caguas está bateando para 3.92. 3.92. Sigue también de Ponce, de Ponce Trey Cruz con 278, también de Ponce con 273, Jaycee Escarra, sigue Juan Centeno, muy buen receptor, también jugó con los indios de Mayagüez, 271, Yesmuel Valentín, que se ha convertido en el verdugo de los indios de Mayagüez, el equipo de Ponce está bateando para 2.70 y sigue Roy Morales del equipo de Santurce también está bateando para 2.70 Vamos a hablar en cuanto a las carreras impulsadas Bimael Machín del equipo de Caguas ocupa la primera posición con 15 Jerry Downs del equipo de Mayagüez ocupa la segunda posición en carrera impulsada con 12, sabemos que Jerry Downs pues, fue dado de baja del equipo de los indios de Mayagüez este muchacho comenzó muy bien con el equipo de Mayagüez, el juego inaugural si no me equivoco, de un cuadrangular y el muchacho comenzó bateando muy bien, pero lamentablemente se fue cayendo su bateo y ya todos saben de que no está con el equipo de los indios de Mayagüez, pero era el que más carreras estaba impulsando para los indios de Mayagüez, para aquel entonces, junto a él en carreras impulsadas, pues con 12 también está Roy Morales de Santulce, también el mayagüezano Henry Ramos con 12 y hay varios jugadores con 11 carreras remolcadas. En cuanto al departamento de desaparecidas, Matthew Lugo, del equipo de Caguas, que llegó a ser el jugador estrella de la semana, la semana pasada, tiene cuatro cuadrangulares, tienen Irizarri de RA12, Brian Navarreto de Carolina, Dani Ortiz de Mayagüez y Edwin Díaz de Caguas, todos con tres cuadrangulares. En cuanto a carreras anotadas, Yonesu Fargas de Caguas, 15. Trey Cruz de Ponce. Dairon Blanco de Ponce. Matthew Lugo de Caguas. Henry Ramos de Mayagüez. Y Edwin Díaz de Caguas, todos con ocupan la segunda posición con 14 carreras impulsadas en cuanto a bases robadas Byron Blanco de Ponce tiene 15 John Ewy Fargas de Caguas tiene 10 Jimmy Kerrigan de Ponce 8 Luis Curbelo de Ponce tiene 6-6 Brian de Rey de Mayagüez, 5. Y Cadence Rafaela de Caguas tiene 5. Luis velo tiene 8. Es que como que no, no, no. No pude ver bien. Continuamos hablando aquí en Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM sobre los líderes de nuestra liga. Vamos a hablar sobre los lanzadores. En cuanto a efectividad, en 28.1 entradas lanzadas, Alex Sanabria, del equipo de Santurce, 0.95. 27.0 entradas lanzadas, Chunsuke Kasaya, de Carolina, 1.00. 26.2 entradas lanzadas, Rubén Ramírez de RA 12 1.01. 25 entradas lanzadas, Freddy Cabrera de Carolina 1.44. Y la verdad que Freddy Cabrera que jugó con los Indios de Mayagüez hace varios años ha sido un lanzador consistente. Ha tenido Mejores temporadas que malas temporadas, el gran Freddy Cabrera. Saludos para él, que también pertenece a nuestra página Indio de Corazón. Con 30.2 entradas lanzadas al Alberto Flores de San Pulse 235. 34.0 entradas lanzadas de Mayagüez Braden Web 238. 27.0 entradas lanzadas Ricardo Vélez de RA12 tiene un total de 267 pude hablar con Braden Webb de un momento que estuve por allá compartiendo con los jugadores en el clubhouse También emocionado de jugar nuevamente con Maya West. bien enfocado en lo que quiere eh, y, y es como Rory Rowland como un poco eléctrico Hablábamos y se movía, se movía. De verdad que me impresionó mucho. En cuanto a victorias, con tres victorias, Fernando Cabrera de Ponce, José Espada de Carolina, Braden Webb de Mayagüez, Matt Hardy de Caguas, Chutsuki Casaya de Carolina, Jackson Ríos de Caguas y Raúl Rivera de Caguas. Todos tienen tres victorias. Victorias. En cuanto a los abanicados en la liga los líderes son Braden Webb de Mayagüez 39, Adalberto Flores de Santurce 35, José de León de Caguas 30, Ricardo Vélez de RA12 igual cantidad 30 y Braden Francis de Caguas con 29. En cuanto a entradas lanzadas, Bradley Duet, 34 entradas lanzadas, al Alberto Flores, 30.2, Alex Sanabria 28.1, Miguel Martínez de Mayagüez, 28.0, Freddy Cabrera de Ponces, 27.0, Suzuki Sus- Kasaya, 27 entradas de Carolina, 27 entradas también, Ricardo Vélez de RA12. En cuanto a los Juegos Salvados, tenemos a Alex Rivero de Ponce con 6, Ricardo Gómez de Caguas también 6, Andrew Gross de Mayagüez 6 y hay varios jugadores que tienen 4 victorias. Interesante por demás. Vamos a saludar a Ana Negrón Wilson Marrero. Saludos Indios de Corazón de Mayagüez. A Ramón Méndez dice, vamos Indios. Saludos a Héctor. Gracias. Ramón Germán Ramos. Saludos. Edwin Quiñones. Buenas noches, Edwin. También para ti. Gracias a todos ustedes que se están conectando a nuestro programa Indios de Corazón. Enid, Enid he ido a varios juegos. No he podido verte, espero verte pronto en un juego y poder compartir allá en el parque Isidoro García de Mayagüez en cuanto a las más recientes transacciones pues miren el equipo de los criollos de Caguas inactivaron al jugador Sedane Rafaela y activaron al jugador Jaquel Ortiz el equipo de los gigantes de Carolina inactivaron a Suzuki Kazaya y activaron a Jan Contreras. Perdón, dieron de baja también a Jan Contreras, a su vez activaron a Eduardo Rivera y al jugador importado Sun Shen Shen. Los Indios de Mayagüez inactivaron a Hendricks Briseño y activaron a Darren Thompson. Los Leones de Ponce inactivaron a Ricardo de la Torre y activaron a Pedro Echemendia elegante de Carolina eh, esa información ya la di RA12 inactivan a Rubén Castro activaron a Jeremy Arocho. y los cangrejeros de Santurce inactivaron a Didi Gregorius que era de esperarse era de esperarse que viniera aquí, ya se había dicho que iba a consumir varios turnos porque quería estar en forma quería ver bola viva y todo esto, pues mire ya cumplió Su tiempo con el equipo de los cangrejeros de Santurce también dieron de baja a Alejandro Zanavia y a su vez activaron a Edwin Sánchez y a Luis González. Muy interesante por demás lo que está ocurriendo en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Vamos a hablar ahora de los indios de Mayagüez. (risa) De los indios de Mayagüez. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM, la estación oficial de los indios de Mayagüez. Usted escucha todos los juegos de lunes a viernes, cuando hay juegos los lunes, obvio, a través de WPRA 990 AM, los juegos los domingos, solamente los domingos los va a escuchar a través de WKJB 710 AM. Pues mire, la primera noticia que queremos compartir y que la venimos diciendo hace varios meses, Aquí en nuestro programa Indios de Corazón es el juego de estrellas que se va a llevar a cabo el 11 de diciembre. El 11 de diciembre en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Repito, separe la fecha: 11 de diciembre, domingo 11 de diciembre en el Parque isidoro garcía de mayagüez las actividades comenzarán a las 11 de la mañana habrá de todo un poco especialmente para la familia haga su cita para que esté el on- este domingo en el parque isidoro garcía desde las 11 de la mañana o oh, eh, va a haber de todo un poco puede ir allá puede ir sin almorzar Puede comer allá, la va a pasar muy bien. Vaya con todo, con toda su familia. No deje a los pequeñines. Saludamos a José Mercado. Saludos, eso de Don Majero. <risa> vaya, saludos para ti, uno de los pleneros allá de la Sonora del de Bacalao. Bien, amigos, ¿qué está pasando con los indios de Mayagüez? Mire, usted sabe ya que ya esto es algo que está afectando no solamente a nuestro equipo de los indios de Mayagüez, sino que está afectando a todos los equipos de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Y es que no es sorpresa que el equipo que comienza en noviembre sufre cambios en diciembre, indudablemente a finales de diciembre y enero. Esto es algo que ocurre en nuestra liga hace décadas de tiempo soñar que vamos a terminar con los mismos jugadores es realmente eso mismo un sueño ahora las razones por la cual muchas veces los equipos cambian constantemente de jugadores son varias son muchísimas una de ellas la poca producción. Usted puede no, tener un, no, puede, no puede tener un jugador. Que no está produciendo. Restricciones de grandes ligas. Hay jugadores que vienen aquí. Con unos contratos. Bien apretados. Lanzadores con limitaciones de entrada. Limitaciones de picheo. De, de, de jugadores. Con limitaciones de turno. O. Limitación de juegos. Todo esto ocurre y esto ocurre y ha ocurrido, y seguirá ocurriendo. También otras razones son las lesiones, problemas internos, contratos, contratos por varias semanas. Y pues mire, todo esto ocurre. Incluso usted puede contratar un jugador para que esté toda la temporada, pero todo depende, como dijimos, de cómo está produciendo, si tiene problemas, hay problemas internos, problemas familiares. Todo esto ocurre. La realidad es que los indios de Mayagüez, para el trabuco que tiene, no está bateando como se supone que lo esté. El equipo de los indios de Mayagüez ocupa la, quinta, la cuarta posición en bateo con 210. Quizás ustedes digan, bueno, no es malo. Bueno, no es malo. Pero para el equipo que tiene Mayagüez. Para el trabuco que tiene Mayagüez. Debería estar bateando mucho más. Mucho más que eso. ¿Qué está ocurriendo? No sabemos. Especular es muy fácil. Decir que por esto, por aquello, por lo otro. Es fácil. Ahora bien el Arte General de los Indios Héctor Otero, que ya había comentado en nuestro programa Indios de Corazón que para diciembre se iban a añadir varios peloteros como los palacios. También habló de una posibilidad de Edwin, Edwin Ríos. También habló de Bebo Pérez. Y también se habló de la posibilidad de varios jugadores que pertenecen a los indios de Mayagüez. Grandes ligas que entren a nuestras filas. Esto pues se ha estado diciendo el picheo que comenzó excelentemente. De momento el picheo ha comenzado a tambalear de tal manera Que el equipo de los Indios de Mayagüez. Llegaron a estar en la segunda posición. Y sufrieron un resbalón enorme. Cuando el picheo falló. Y el bateo no estaba produciendo. Sufrió un resbalón enorme a la quinta posición. Y ahora pues se mantiene en la quinta posición. Levemente subió a la cuarta posición. Bajó a la quinta posición. Ahora bien los cambios que ha hecho el equipo de Mayagüez vamos a hablar quiénes son los que ya entraron a nuestro equipo porque a mí me gusta dar la información completa qué hicieron, dónde estaban y qué se espera de ellos en Mayagüez Pues mire, se espera que estos jugadores que fueron añadidos a la novena, ayuden al despertar en el bateo también se añadieron se añadieron tres jugadores de posición. Se añadieron uh, dos lanzadores. Se supone que ayuden a los lanzadores que todavía permanecen y al bateo. Si estos jugadores, como hemos visto, aunque el juego de, de, en un juego de ayer con Carolina, este con un hit solamente ganamos a Carolina y perdimos el otro. Pero si estos jugadores comienzan a batear, y los jugadores que están en la novena comienzan a batear. Todavía Mayagüez está a súper tiempo. Mire, fanático, estamos a súper tiempo de clasificar. De poder llegar a la cuarta posición. Ahora bien. Ponce está jugando muy bien. Carolina está jugando muy bien. No hay enemigo pequeño. RA2 está jugando muy bien. Esto es una temporada que se ve que se va a seguir desarrollando bien reñida. Lo importante no es cómo comenzó el equipo de los indios de Mayagüez, aunque repito, el bateo se ha caído, el picheo se ha caído. No es cómo comience, es como termine. Y esto es una filosofía que llevan todos los equipos y una filosofía de vida. Aquí se está luchando para clasificar por los primeros cuatro. Se están haciendo los movimientos. Bebo Pérez se supone que se integre al equipo próximamente. Brian Rey jugó ayer. Estuve en el parque, me estuvieron preguntando y Brian Rey, Brian Rey, está en el equipo, está en el equipo, está en el equipo. Como que la gente no quiere creer, como que la gente es ingenua, no es ingenua, no quieren creer. ¿Ves pues ayer Hugo, Breno Rey sigue en el equipo. Bien, vamos a hablar en estos momentos de los jugadores que se han añadido a nuestra novena, los indios de Mayagüez. Usted puede escribirnos en nuestra página de Facebook Indios de Corazón, puede dar su opinión. Vamos a estar leyendo y compartiendo la misma con los fanáticos que nos están eh, viendo y escuchando a través de Facebook y Facebook a través de WPRA 990 AM. Shea Spinbart. Pues mire, este jugador lanzó con los Piratas de Pittsburgh en la temporada 2021. En cinco partidos ponchó a uno. En cinco entradas no tuvo decisión. En 2022 participó en varios equipos en AA y AAA. Entre estos en la International League y en la Eastern League, entre otras ganó 12 no perdió los hermanos Palacios que se unieron al equipo de los indios de Mayagüez eh, Josh participó en 29 encuentros con los Washington Nationals batió para 231, remolcó dos carreras conectó igual cantidad de dobles en 29 juegos consumió 47 turnos Richie jugó con los Guardians de Cleveland promedio para 2'32 empujó 10 carreras con 6 dobles marcó 7 veces en 123 turnos en un total de 54 juegos. Rob Wallen jugó en el 2022 para Washington Wild Kings de la liga independiente el récord 12 y 2 en 101 entradas. Efectividad de 3.48. José García Barrero, el cubano, participó en 48 juegos con los rojos de Cincinnati en grandes ligas. 165 turnos, 13 anotadas, 25 hit, 3 dobles, 2 corangulares, 10 carreras impulsadas. Batió para 1.52 y como mencionamos Roberto Bebo Pérez debe de añadirse al equipo estamos viendo o pudimos ver que Robbie Enríquez jugó en primera base el sábado el domingo me perdonan pero el domingo no estuve pendiente a los juegos estaba en otros menesteres pero por lo menos lo que yo vi voy a hablar de lo que yo vi primero no es su posición habitual. Segundo, soy pro de los jugadores que pueden desarrollarse en cualquier posición de juego. Para mí lució muy bien. Para mí jugó muy bien Robbie Enrique en primera base. Se puede desarrollar. Voy a dar unos ejemplos. Alex Díaz, Alex Díaz era infield. Jugó toda su vida en los bosques con los indios de Mayagüez. Derek Rodríguez era centerfield. Ahora mismo es lanzador. Ben Molina era atinero corto y terminó siendo el receptor. Y por ahí, por ahí muchos, muchos jugadores más. Emanuel Rivera, usted podrá eh, acordarse que empezó en el jardín corto con Mayagüez está en tercera base. Incluso en grandes ligas cuando Damon Bax jugó en primera base en varios encuentros. El punto que estoy llevando es que mire los jugadores pueden desarrollarse en una posición y Roby Enrique segundo que yo vi el sábado vuelvo y repito el domingo no pude estar pendiente de los juegos porque estaba ocupado en otras cosas pero entiendo que lució muy bien en primera en primera base Mayagüez va buscando buscar una primera base no sé que se va a quedar él en primera base si sigue jugando bien mira yo lo dejo yo lo dejo pero yo no soy el dirigente de los indios de Mayagüez ellos sabrán lo que van a hacer Salud, saludos para Roberto Lugardo saludos para ti mi amigo gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón aquí con Luis Valle también saludos para ti Rosa Vélez saludos también para ti gracias por estar con nosotros ah, en Indios de Corazón René Jiménez Edi Figueroa Traverso ya mismo vamos a hablar de la información que me ha enviado que la uní con una que yo también estoy pues eh, recolectando y vamos a estar hablando de eso un poco y gracias Eddie siempre por compartir en nuestro programa Indios de Corazón así que ¿qué está pasando con los Indios de Mayagüez? el punto es que necesita despertar el bate y el picheo de Mayagüez porque todos los equipos están jugando muy bien y Como no es tarde para Mayagüez, no es tarde para ninguno de los equipos clasificar. Hay equipos, por ejemplo, Caguas ahora tiene una racha de seis victorias consecutivas. Ponce tiene tres eh, victorias, tres juegos perdidos consecutivos, pero había ganado siete juegos consecutivos. Esto no le hizo gran daño y están en segunda posición. Los equipos tienen rachas positivas. Rachas negativas. ¿Cuáles van a ser los cambios en Mayagüez? ¿Qué otros cambios van a haber? Estaremos pendientes. Sobre lo que va a ocurrir. Con nuestra novena. Los indios de Mayagüez. Vuelvo y repito. Todavía estamos a tiempo. Ya estamos a poco más. Tres juegos más. De la mitad de temporada. 28 juegos. Necesita Mayagüez. Un enorme despertar. Bien. A Carlos Pagan. Carlos Pagán, Saludos para ti. Gracias por estar en sintonía. En nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a hablar ahora. A hacer un análisis. De todos contra los indios. Y los indios contra todos. Gracias a Edi, Eddie Figueroa Traveso. Por la información que nos envía. La estoy uniendo con la información. Que yo también. Pues. Estoy eh, eh, conectando, por decirlo así, guardando de nuestros equipos. Bueno, carrera hecha por los contrarios. El equipo de Caguas ha logrado marcar 34 carreras. Le ha conectado Mayagüez, 44 hits. No ha cometido errores. Han dejado 38 jugadores en base la cantidad de fanáticos que han ido a Caguas, al Indefonso Solá Morales de Caguas a ver los juegos entre la yeguita y los indios ha sido 9,687 fanáticos. Por la otra parte, los indios de Mayagüez, hay un dato, un dato que quiero compartir. Las entradas que Caguas más carreras nos ha hecho ha sido en la novena, nueve. La que le sigue, la sexta entrada, nos han hecho ocho carreras y la tercera entrada que Caguas nos ha hecho más carreras es la tercera con seis. Ahora vamos con Mayagüez. Dijimos que Caguas le ha hecho 34 carreras a Mayagüez. Mayagüez le ha hecho 7 carreras a Caguas. Dijimos que Caguas ha conectado 44 hits a Mayagüez. Mayagüez le ha conectado 15 hits a Caguas. Dijimos que Caguas no había hecho errores jugando con Mayagüez. Mayagüez ha cometido 2 errores. Dijimos que Caguas ha dejado 38 jugadores en circulación. Mayagüez ha dejado 16. Dijimos que en Caguas han asistido 9,687 fanáticos para ver los juegos entre Caguas y Mayagüez. ¿Cuántos fanáticos han ido al parque Isidoro García de Mayagüez para ver el encuentro entre la yeguita y la tribu? 4900 52 escuche analice y llegue a sus propias conclusiones vamos a hablar de Ponce Ponce contra Mayagüez en total el equipo de Ponce le ha hecho a Mayagüez 25 carreras cuántas carreras le ha hecho Mayagüez a Ponce 14 hit ¿cuántos hit le ha conectado Ponce a Mayagüez 51 ¿cuántos imparables le ha conectado Mayagüez a Ponce 36 ¿cuántos errores ha, jugado, ha tenido Ponce jugando contra Mayagüez 3 ¿cuántos errores ha tenido Mayagüez jugando contra Ponce 5 ¿Cuántos jugadores ha dejado en base Ponce contra Mayagüez? 47. ¿Cuántos jugadores ha dejado Mayagüez en base contra Ponce? 37. ¿Cuántos fanáticos han ido al Paquito Francisco Montaner de Ponce a ver los juegos entre Mayagüez y Ponce? 6.000. 590 ¿Cuántos fanáticos han ido al parque Isidoro García de Mayagüez a ver los juegos entre los leones y los indios? 8654 ha llamado más la atención en Mayagüez Ven los juegos contra el equipo de Ponce Continuamos el análisis, la entrada en que Ponce no han hecho más carreras es la quinta con 7, la segunda con seis y la cuarta con 4. La entrada en que Mayagüez más carreras le ha hecho a Ponce, la segunda con 4, la cuarta con 3, la quinta con 3. Escucha Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM la primera y nos ve a través de Facebook Live en nuestra propia página Indios de Corazón. Carolina, ¿cuál es el análisis de Carolina? ¿Cuántas carreras eh, nos ha hecho Carolina? 20. ¿Cuántas carreras los Indios le ha hecho a Carolina? 34. y ¿Cuántos hits ha conectado Carolina a Mayagüez? 53. ¿Cuántos hits ha conectado Mayagüez a Carolina? 43. ¿Cuántos errores ha cometido Carolina contra Mayagüez? 6. ¿Cuántos errores ha cometido Mayagüez contra Carolina? 8. ¿Cuántos jugadores ha dejado Carolina en base? 48. ¿Cuántos jugadores Mayagüez ha dejado en base contra Carolina? 42. ¿Cuántos fanáticos han ido a ver los juegos entre los indios de Mayagüez y los gigantes de Carolina en el Roberto Clemente Walker? 2700. ¿Cuántos fanáticos han ido al Parque Isidoro García de Mayagüez a ver los Juegos entre los Gigantes y los Indios? 6.608 fanáticos. R.A. La entrada que Carolina ha hecho más carrera a Mayagüez ha sido en la séptima, seis. En la octava, 3. Y interesante, primera entrada, segunda, tercera, cuarta y quinta, dos. La la entrada que Mayagüez le ha hecho más carreras a Carolina ha sido la tercera, nueve. Sigue la eh, octava con seis. Y la primera y la segunda y la cuarta con cuatro carreras continuamos el análisis RA12 ¿cuántas carreras RA12 le ha hecho a los indios de Mayagüez? 10 carreras ¿cuántas carreras los indios le ha hecho a RA12? 32 ¿cuántos hit le ha conectado RA12 a Mayagüez? 27 ¿cuántos hit le ha conectado Mayagüez Mayagüez ARA12 45 escuche bien este programa se va a mantener grabado en nuestra en red social, indios de corazón facebook, usted puede volver a escucharlo, hay muchos fanáticos que lo escuchan luego del lunes así que Mayagüez está conectado 45 hits ARA12 errores de ra 12 Cometido en juego contra Mayagüez, 3. Errores de Mayagüez contra RA12, 4. Jugadores dejados en base por RA12, 37. Jugadores dejados en base por Mayagüez a RA12, 38. Fanáticos que han ido a ver los partidos entre RA12. Y los indios de Mayagüez en el Irán Bison, 1200 exactos. Fanáticos que han ido a ver los juegos entre RA12 y Mayagüez, en el Cholo García, 2980 fanáticos. Tony Valera, gracias por tu palabra. Uh, excelente, muy buen análisis, gracias a Tony Valera, Martín Rey, excelente estudio de comparativa, gracias a Martín, Este, gracias por sus comentarios, también gracias a Eddie, que nos envía parte de esta información. Vamos a hablar del equipo de Santurce eh, contra el equipo de los indios de Mayagüez. ¿Cuántas carreras ha logrado marcar el equipo de Santurce a los indios de Mayagüez? 14. ¿Cuántas carreras le ha marcado el equipo de Mayagüez a Santurce? Siete. ¿Cuántos hits le ha conectado Santurce al equipo de los indios de Mayagüez? Veinticinco. ¿Cuántos hits le ha conectado Mayagüez a Santurce? Veintisiete. ¿Cuántos errores ha cometido? El equipo de Santurcia Mayagüez. Uno. Saludos Pedro Bracero. Saludos para ti José Luis Pérez. Pérez el presidente de, de la Cofradía de Periodistas Deportivos. Gracias, gracias. Programa Deportivo del Año Región Oeste. Premio APD Pool. Gracias. Indios de corazón. Gracias José. José Luis. Gracias de verdad. Eh, me fui. Voy para los dejados en base de Santurce 15, en juego contra Mayagüez, dejado en base de Mayagüez contra San Tulce, juego de Mayagüez y Tulce, 25. Fanáticos que han ido a ver el juego entre Mayagüez y Santulce en el Gran Bison, 5,752, anota el número Pepo O, como dije, el programa se queda, y puede verlo en, en, en la semana. Fanáticos que han asistido al Cholo García. Juegos entre Mayagüez y Santurce. 3,614. Total. Total. Fanáticos que han visto los juegos de Mayagüez. Contra lo contrario Cagua, Ponce, Carolina. ra 12 y Santurce. Total. 25,929. Total de fanáticos que han asistido al parque Isidoro García de Mayagüez 26,808 fanáticos ahora bien esto sobrepasa la cantidad de fanáticos que asistieron hace dos años atrás cuando no había restricciones por la pandemia hubo un año que fueron 25.517. 25.517. Hubo otro año. Que fueron 25.000. Un poco más. 80 y pico. Luego perdón, luego vino la pandemia. No se aceptaba fanáticos. Y ahora. Son 26.808. Yo creo. Que esta asistencia. Va a seguir Aumentando. Los invito a que sigan asistiendo al parque. No es el mismo ambiente cuando usted está en el parque a cuando usted lo ve por televisión. Algo que acostumbraba cuando era un joven, cuando era un joven adulto, para no decir que yo soy, era que iba a los juegos, llevaba el radio, escuchaba el turno y veía, veía el juego hay un delay, sí es cierto hay un pequeño delay pero no afecta mucho ahora bien o también puede ir al juego si desea y ponerse el audífono escucharlo por WPRA 990 AM de lunes al sábado o los domingos a través de WKJB 710 AM escuchar los juegos mientras lo está viendo no es lo mismo ahora definitivamente Arturo Soto Cardona como narrador Pone en la punta de la silla a cualquiera. Le hace brincar el corazón y subir la presión a cualquiera. Así que vaya al parque. Es una tremenda opción que tenemos. Aparte de tener el mejor narrador de todos los tiempos. El Tali Talavera. Saludos, bendiciones a toda mi gente desde Colorado. Está 46 Ramón Germain Ramos, el mejor. Gracias Ramón por tus palabras. Gracias a todos que se están con, con, conectando y compartiendo este programa Indios de Corazón. Quiero llevarle a ustedes una información y aviso a la estación, a la emisora WPRA 990M. Nos vamos a tomar un poco más de tiempo. Nos queda todavía momentos en la historia y nos queda Sandro Mercado con el análisis completo de lo que está pasando en las ligas del béisbol del Caribe. Noel Martí Rercelay. No ha podido estar con nosotros. Está trabajando. No ha llegado todavía a la casa. Así que lo excusamos. Esta información me la están solicitando constantemente. Y la quiero traer en nuestro programa. Blanqueadas. Vamos a hablar de la blanqueadas recibida por los indios de Mayagüez. No son seis. Como dijo Héctor Otero en el periódico. No son seis. Si me falta alguna, pues mire, cualquiera de ustedes me puede decir la fecha. Pero yo estoy llevando los juegos día a día. Blanqueadas recibidas que le han dado Mayagüez. 16 de noviembre 2 a 0 Carolina. 20 de noviembre 3 a 0 Ponce. 22 de noviembre 4 a 0 Caguas. 25 de noviembre 3 a 0 Santurce. 1 de diciembre 13-0 Caguas, o sea, Caguas que más nos ha pintado de blanco. Ahora, también hay que hablar de la otra parte. Blanqueada realizada por Mayagüez. 9 de noviembre 1-0 a, a Santurce. 15 de noviembre 1-0 a, a Carolina. 2 de diciembre a Santurce 3 y 0. Así que, yo, esto, toda esta información, mire, usted tiene la oportunidad de analizarle. Mayagüez cuando juega Mayagüez en el Cholo. Te digo ya mismo en el Ramírez. Te digo ya mismito cuando juega Mayagüez en el... Es más, déjame ver si lo puedo conseguir aquí antes de ir a lo otro. Muy bien, vamos a hablar ahora en cuanto a los líderes de nuestra novena los indios de Mayagüez siempre he dicho que para mí es muy muy importante no solamente saber qué jugador de los indios fue el líder en la liga sino conocer qué jugador de los indios es líder en nuestra propia novena vamos a buscar por aquí la información que me está pidiendo eh, Edgardo Saludos el jueves René Jiménez ya contestó. Gracias. <ríe> René Jiménez dice. Egal, que el jueves juegan en el Cholo. Y René. René. Okay, jueves hay juego en el Cholo. Gracias a ambos. Así que. Eh, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bateo. Bateo de los indios de Mayagüez. Pues miren. Brian Rey, 88 turnos, batea para 2.50. Sigue Henry Ramos, 93 turnos, 2.47. Danny Ortiz, 91 turnos, 2.42. Jeremy Rivera, 77 turnos, 2.34. Emanuel El Pulpo Rivera, 58 turnos, batea para 3.10 en menos cantidad de turnos que los anteriores, por eso no lo coloqué primero en la lista. En cuanto a los imparables, en cuanto a, a los imparables conectados, voy a dar un traguito de agua. Ok. Henry Ramos es el líder con 23 Brian Rey y Dani Ortiz con 22. Brian Rey comenzó con un empuje increíble. El muchacho pues, entró ahora como que le bajó la gasolina. Vuelvo y digo, vamos a tiempo para que el muchacho vuelva a coger su tiempo igual que todos los jugadores de los indios de Mayagüez. La sorpresa enorme es Brett Rodríguez que no ha podido hacer justicia con el bate. Como lo hizo la temporada pasada. Pero. vamos a tiempo todavía. Brett. Saludos para ti. Emmanuel Rivera y Jeremy Rivera. Estamos hablando de los líderes de hit. En nuestra novena. Tienen 18. En cuanto a dobles. Henry Ramos tiene 7. Una muy buena cantidad. Danny Ortiz. Le continúa con 4. Jeremy Downs que ya no está con los indios de Mayagüez, todos lo conocemos, Ibrahim Rey, tres dobles, eh, Roby Enríquez, Anthony García, Héctor Nieves y Emanuel Rivera tienen dos. No han conectado triple los indios de Mayagüez en cuanto al departamento de cuadrangulares, en cuanto al departamento de cuadrangulares Danny Ortiz tiene 3 Henry Ramos y Jerry Down dos cuadrangulares en cuanto a carreras impulsadas Jerry Downs y Henry Ramos 12 Brian Rey 10 Danny Ortiz 10 Emanuel Rivera y Jeremy Rivera, 6. Dicho sea de paso, Jeremy Rivera fue el que trajo las dos carreras de la victoria de los Indios de Mayagüez en uno de los juegos. Jeremy Rivera. En cuanto a anotadas, Henry Ramos tiene 14. Danny Ortiz y Robbie Enrique, o Roberto Enríquez, 11. Brian Ray, 9. Jerry Downs, con 6 en cuanto a bases robadas Brian Ray 5 Henry Ramos 4 José Borrero que mire este muchacho no hizo más que debutar y alto un hombre alto ya está en la tercera posición en nuestra novena en bases robadas junto a Jeremy Rivera con dos robadas y Emanuel Rivera se robó una base vamos a hablar en cuanto al departamento de los lanzadores Braden Webb 238 en 34 entradas lanzadas Robbie Rowland 225 de efectividad en 20 entradas lanzadas Dan Winchanski. 233 en 19 entradas lanzadas el siempre eficiente Nelvin Fuentes 126 en 14.1 entradas lanzadas y Andrew Gross 225 en 12.1 entradas lanzadas en cuanto a ganados y perdidos en nuestra novena Braden Webb tiene 3 y 2 Robbie Rowland, 2 y 0. Miguel Martínez y Nelvin Fuentes, 2 y 1. William Ríos, 2 y 2. En cuanto a Ponches, Braden Webb, 39. Ronnie Williams, 24. Eh, Dan, Dan Wichaski, déjame corregir aquí el nombre. Dan Wichaski, tiene un total de 22 jugadores abanicados. Miguel Martínez. Y preparándome para llamar aquí a Sandro Mercado. Vamos a hablar ya mismo sobre lo que está ocurriendo en las ligas del de Caribe. Miguel Martínez 21. Ya estamos hablando de los ponchados. Sigue Willy Ríos y Nelvin Fuentes con... 15 abanicados. Esos son los líderes en nuestra novena. Los indios de Mayagüez, le hemos presentado a ustedes un análisis completo de cómo ha lucido Mayagüez contra los demás equipos y cómo han lucido los demás equipos con nuestro equipo. Contra nuestro equipo. Le hemos presentado el standing y los líderes en la liga. También le hemos presentado los líderes en nuestra novena para que usted pueda tener un análisis completo de quiénes son los jugadores que más está produciendo, dónde Mayagüez está presentando debilidades, en qué entradas los lanzadores no han podido, pues mire, aguantar la ofensiva de los otros equipos, le invito nuevamente, este programa se queda grabado en nuestra página de Facebook, Dios de Corazón, un mes. Usted puede volver a verlo y escucharlo. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM. Mire, vamos con las noticias de lo que está pasando en las Ligas del Béisbol del Caribe con Sandro Mercado. Noticias de las Ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe. La bola se va y se va y se va. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Y porque es importante que usted sepa cómo están los equipos en las diferentes ligas del Caribe. Esos equipos que se van a, a enfrentar al equipo campeón de Puerto Rico tenemos en línea telefónica a Sandro Mercado. Buenas noches Sandro.
0: Buenas noches Héctor y buenas noches a todos los fanáticos de los indios de
1: Mayagüez y de corazón Buenas noches, primero que todo te felicito por el trabajo que estás haciendo lo que escribes personalmente y el podcast, ¿verdad? un podcast de lo que que estás produciendo ahora mismo
0: eso es así, muchas gracias
1: de verdad, te felicito Eh, hace un tiempo atrás te sugerí que te acercaras a la a, a por Para que pues, te consideraran Así que todavía la invitación Está puesta Sandro ¿Qué es lo que está ocurriendo En las ligas del de Caribe? Traté de conseguir eh, la información De Panamá, te soy honesto No la pude conseguir Sin embargo, pues este, Comparte lo que tienes eh, Sobre lo que está ocurriendo En el béisbol del Caribe
0: pues, de, de empezamos con eso mismo que tú dijiste, ya que su temporada comienza el día 9 de diciembre. A, a ellos no han comenzado, eh, comienzan este viernes y jugarán 24 partidos de temporada regular, que se supone que ellos culminen su temporada el día 9 de enero. Eh, se va a jugar con cuatro equipos y van a hacer algo parecido en Puerto Rico. Todos los lunes son libres. Excepto obviamente la fecha del 24 y 25, que ellos no van a hablar. Aparte de eso, pues, la
1: liga no ha comenzado ¿sabes ¿Sabe qué? Eso mismo fue lo que me ocurrió. Porque se me había olvidado, me puse a pensar que tú me habías comentado que había una liga en que empezaba a tarde, ahora en diciembre, pero no me acordaba cuál era, y eso mismo fue, por eso no conseguí información, porque cuando busco. Veo información vieja y dije, pues no, pues no encuentro la página, pero ya ya estoy para la próxima, para la próxima. Pero háblanos de, sí. de, de, de entonces, este continúa.
0: Este, pues la Liga de, de fútbol Profesional de Colombia, eh, pues eh, se está jugando con cuatro equipos. Eh, se encuentran liderando los Caimán de Barranquilla con récord de 2 y 6. Y han seguido bien, bien, pero bien de cerca eh, los tigres, que eh, tienen récord de 11 y 7, solamente un jueguito nada más de los caimanes. Eh, tenemos en tercer lugar los vaqueros de Montería, con récord de 9 y 9, eh, a tres juegos del primer lugar, y en el último lugar, con récord de 4 y 14, los toros, con récord de 4 y 14, 8 juegos de, de ese primer lugar, y a 5 del tercero
1: y yeah. una, 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 está jugando con cuatro equipos como se jugó una vez hace unos años atrás en Puerto Rico Permíteme saludar por aquí a Santiago Sufron, a José Sánchez gracias siempre a Ramón eh, Germán creo que lo saludé ahorita a Michael Soto Michael saludos para ti estás bien pero que bien perdido no te he visto en el parque hacía tiempo no, no, no sabía de el gran amigo Michael. A Damari Marrero. Damari. ¿Cuántos radios has roto, Damari? Escríbeme. Para saber cuántos radios has roto. Ah, continúa, Sandro. Eh, pues, pasamos a la liga Elite del report. Que es la liga la nueva cubana. Que se el, el dedicó de este año. Eh,
0: la misma logra los agricultores. Están en el primer lugar con récord de 22 y 12. En ese segundo lugar, los centrales con 19 y 16, solamente tres juegos y medio. En ese primer lugar, los tabacaleros juegan para 500 con 17 y 17 a cinco partidos. Y en ese cuarto lugar, un empate. Eh, con 15 y 18 cada uno, a seis y medio del primer lugar, los ganaderos y cafetaleros. Y en el sótano, que también están bien cerca de ese cuarto lugar, uh, solo a 8 y medio del primero, con 14 y 21. Así que ahí todavía, y los equipos que están a al todavía tienen mucho break de estar entre los clasificados, que clasifican los primeros cuadros. Y que la liga de Cuba está bien interesante. Es una liga nueva que ellos decidieron. Eh, pues hacer esta liga para tratar de concentrar y, eh, su mejor talento para así sacar obviamente para la serie el Caribe un, un equipo bueno, representativo, y también sacar algunos jugadores para que representen a Cuba en el clásico mundial.
1: Habías comentado que la liga nueva, como ahora mismo mencionas, que la cantidad de equipos es mucho menor precisamente para buscar esa calidad podría mencionar nuevamente cuántos equipos hay en esta liga de la
0: liga de béisbol
1: de liga, ahora mismo son ocho Muy bien. ocho equipos permíteme un momentito voy a saludar al presidente de la asociación de periodistas deportivos de puerto rico octavio crespo que está en sintonía a josé miguel lópez sí. Quiero decirle a todos ustedes fanáticos, todos los Juegos de los Indios de Mayagüez y este programa Indios de Corazón están en podcast. Lo puede buscar. Se mantiene en todo momento gracias a José Miguel López. También quiero saludar a Luis López, también en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Nuevamente me dicen que mencione que Indios de Corazón fue el que recibió el premio del programa del año de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, región oeste 2022, y ya me está dando bochorno. Vamos a leer le dice Carlos Alvarado, saludo a esto, creo que Kenny Valga jugando en Venezuela está libre y no pertenece a ningún equipo, el equipo de la liga de aquí, por otra parte, Daryl Thompson ha sido bateado, al igual que James Young. son los... los los única ah, a la, la única incógnita de Picheo yo hubiese dejado a Briseño y, y hubiese dejado a Jones muy muy descontrolado hubiese dejado a Jones muy descontrolado, Carlos Alvarado nos escribe tenemos conocimiento de Kenny Valga sé que Sandro eh, nos va a mencionar sí, algo eh, de Kenny Valga eso
0: es así eso así, que Carlos no se nos adelante todavía. Cuando vayamos a la liga venezolana, hablaremos de eso mismo. Sí. Y, y también este para, para corregir, son seis equipos que hay en la liga de de Cuba, y en la serie nacional cubana, que todavía está vigente, que se juega en verano, pero no va a ser ya parte para la serie del Caribe, es de 16, un gran cambio, de seis equipos a 16.
1: Sí, sí, definitivamente, como tú dices, está, también aminora muchos, gastos, está, muchos uh-huh. gastos. Y es, es así.
0: Eso, eso es así. Eh, vamos a la Liga de Béisbol de México, la Liga Pacífica. Eh, la misma ya está en su, en su segunda vuelta, y aquí ahí se juegan dos vueltas. Dependiendo en el standing, cómo queden los equipos, qué posición se le da a punto. En la segunda vuelta también se le da punto. Y esa suma de puntos es que deciden el primero, segundo, tercero y cuarto, así sucesivamente. Y cada posición genera puntos. Por ejemplo, el primer lugar 10 el segundo nueve y así sucesivamente. Eh, ya están en la segunda vuelta, o sea ya están un poquito más de la mitad. Los naranjeros de mocillo, al igual que en la primera vuelta, están en primer lugar, tienen récord de nueve y tres. Los cañeros de los moches en ese segundo lugar con ocho y cuatro los Águilas de Mexicali empatados con los Jacky de Obregón en ese tercer lugar con 7 y 5, y los Venados de Mazatlán, Charros de Jalisco, Argoberos de Guasave, Mayos de Navajo y Tomateros de Culicán, todos estos equipos están en empate en ese quinto lugar con 5 y 7. Así que wow. está todavía todo bien pegado ahí. Y de
1: dicho sea de paso, algo que se me olvidó comentar, Ahora mismo, ahora mismo, nuestra liga, aparte de RA12, que está un poco rezagado, poco están más o menos ahí los equipos, aparte de Caguas también. Eh, Sandro, tengo entendido que Hermosillo ganó cinco juegos consecutivos. ¿Tienes esa información? El eh, ah,
0: Suárez, sí, ya habían empezado bien lento esa segunda vuelta y después ganaron cinco consecutivos. Eso, eso, eso es correcto.
1: La liga mexicana de béisbol. Interesante. Eh, eh, eso sí es bien interesante, ya que ellos tienen un formato bien
0: peculiar, bien diferente a
1: todas las demás ligas internales Sí, porque están está jugando por vuelta, por puntuación, uh-huh. y cada vez que hablamos de esta liga, no puedo evitar transportarme al principio de nuestra liga, en 38-39, que también se jugaba por vuelta, pero no era por puntuación, sino era por ganados y, y, y perdidos. Así que, este eh, cada vez que lo menciona, me lleva, me lleva hasta allá este, esa información. No así. Ahora
0: sí, pasamos a la Liga Venezolana de del del profesional eh, donde los leones del Caracas están en primer lugar con 22 y 13, y solamente a medio juego los cardenales de Lara con 21 y 13, que era el equipo que estaba en Cuarcas, cuando vemos la exposición hablaremos un poco sobre él. En ese tercer lugar los tiburones, eh, con récord de 20 y 14 a un y medio en primer lugar, y los navegantes del Valle de Llanes, el equipo de dirigente de la selección nacional, Javier Molino, eh, con récord de 519 19 4 y medio del primer lugar, y empate, en ese quinto lugar, las arias del Zúdiga y los caribes de Anzuate, que tienen un virtual empate, ambas 7 juegos del primer lugar, pero las águilas tienen récord de 16-21, y, y los caribes 15-20, pero tienen un virtual empate en esa sexta posición.
1: Es interesante que el equipo de Caracas, como mencionaste, 22 y 13 ganaron dos partidos consecutivos y el que cae en la segunda posición tiene 21 y 13 que es Lara y perdieron dos juegos, aquí está la diferencia sí. y, y esto es interesa, lo interesante en cualquier liga un equipo que gana y otro que pierde y un equipo que pierde y puede hacer que un equipo perdedor suba o un equipo ganador que perdedor gana, y esperarse que un equipo ganador baje. El béisbol es algo muy, muy, muy interesante. Pero la Guaira 2014 no está muy lejos, y Magallanes 19-19 están más o menos ahí, comprimidos hasta el momento, de esas primeras cuatro posiciones en el béisbol de Venezuela.
0: Entonces, pues, ¿sí? de ¿sí? lo que dijo el amigo Carlos lo que en Parca se hoy dio la noticia de que los, los cardenales de la, la lo habían dejado libre. Y él mismo se encontraba en parte en el liderato de, de cuadrangulares de la liga venezolana con seis. Él está, había jugado 30 partidos, donde había remolcado 21 carreras. Había anotado 21 carreras también, tenía cuatro dobles y, 2, y lo interesante, dos triples. Eh, había conectado en estos 30 partidos, eh, batea para dos siete 4 y uno pie y muy bueno, de 9-16. Eh, también él está como agente libre en Puerto Rico, ya que Carolina en aquella temporada pasada cuando jugó con ellos solamente firmó por un año, habría que ver qué sucederá con él si él... Algún equipo de la liga local lo firma o algún equipo de la liga venezolana decide retenerlo en Venezuela. Así que veremos a ver qué sucederá con él. O también otra opción que él puede tener es jugar en República Dominicana, ya que él, él ha jugado varias temporadas en República Dominicana. Y un dato bien interesante de él, que gracias a jugar a la liga venezolana, él es uno... Eh, ahorita buscaré el dato, pero sí, no es el único, es uno de los pocos que ha jugado tanto en la Liga de Invierno de México, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Eso es un dato bien interesante.
1: Recordamos, sin duda alguna, que ni valgas, ha sido uno de los peloteros más destacados con los indios de Mayagüez, este servidor que sigue en la historia y sigo acumulando historia, me consta, de los campeonatos de bateo, de, de, bateo de cuadrangulares de Kenny Vargas. Kenny Vargas ha logrado unas marcas importantísimas en nuestra liga de béisbol con los Indios de Mayagüez. Lamentablemente todos recordamos que hubo una enorme diferencia entre Kenny Vargas y el dirigente Luis Matos. Y esto, pues, fue lo que provocó que Kenny Vargas saliera del equipo de Mayagüez. Como bien mencionaste, lo firma el equipo de Carolina. Luego, pues, mire, este año está en la Liga de Venezuela. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Kenny Vargas, representando unos números tan buenos, es dejado libre? Muchas cosas pudieron haber ocurrido. No me gusta entrar en especulaciones dañinas no es mi estilo pero algo ocurrió algo ocurrió no sabemos si es que el hombre está lesionado no sabemos si hay un problema interno o un problema familiar no sabemos pero si es una enorme sorpresa como dice Sandro que esto eh, ha ocurrido cuando el hombre ha producido muy bien así que Probablemente en los próximos días tendremos más noticias de Kenny Vargas sobre lo que ocurrió y dónde va a jugar. Sin duda alguna se van a tirar detrás de Kenny Vargas varios equipos. Así que vamos a estar muy pendientes. Las diferencias con un buen abrazo se, se olvidan. Las cosas hablando se olvidan. Vamos a ver qué Ocurre en el futuro con que Valga,
0: Sandro. Sí, vamos a la Liga de la, la Liga Dominicana, que ya está, ya han ya muchos de los equipos con más de 40 partidos. Eh, tenemos a la ciudadela en ese primer lugar con récord de 28 y 13. Eh, bien de cerca, Oscilia, que por un juego, 26 y 13, dos juegos de diferencia que. Se ha jugado más allá en la Fibaina, que son las tres victorias, las victorias más, por eso es el juego de uno. En el tercer lugar tenemos a los Gigantes del Ciudad con récord de 20 y 20. Eh, aquí es que están los demás bien distantes. Están a 7 y medio de este primer lugar. Las Estrellas Orientales con 18 y 22 a 9 y medio. Eh, los Torres del Este con 15 y 25 a 12 y medio. Y los leones que lo en el sórdano con 3 y 27, y a 14 y medio. Lo que interesante que habías dicho anteriormente es que los Toros del Este han tenido una racha negativa de seis partidos consecutivos perdiendo y las estrellas orientales tienen eh, tres juegos consecutivos ganando. Y esa es la diferencia de por qué las estrellas saltaron ese cuarto y, ahí. Es y así. También algo interesante mm. esta liga. ...es que en el bateo está igual que Puerto Rico... ...solamente tres jugadores están bateando por encima de 300... ...bien, bien parecido a Puerto Rico... ...que era igualmente, solamente tres jugadores en Puerto Rico... ...están bateando sobre 300, así que... ...esa liga está igual que aquí, el picheo está dominando...
1: ...ese es el punto... ...el picheo es bien dominante... ...en esta temporada en Puerto Rico... Gracias Sandro por hacer la comparación, porque es así. Lo había notado, pero se me pasó, y gracias por mencionarlo. Este, y no es la primera vez. ¿Se acuerdan cuando Coco Cordero quedó campeón bate? Creo que ah, 300, sí. fue con 30. 304 Esa temporada
0: hizo campeón bate.
1: 304 campeón bate. Coco Cordero. Así que el picheo ha sido muy bueno en, en esta temporada en Puerto Rico. ¿Algo más que quieras compartir, Sandro? No, eso sería
0: todo por mi parte. Y gracias siempre por la oportunidad que me brindas.
1: Gracias a ti, Sandro, por compartir toda esta información. Estamos siempre a la orden. Será, pues, nos comunicaremos en la semana y nos comunicaremos este para el lunes próximo, si el Señor lo permite.
0: Gracias, buenas noches, buenas noches a todos los Bien,
1: Sandro. Bien amigo fanático de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, ese era Sandro Mercado, compartiendo con nosotros la información de lo que está ocurriendo en el béisbol del de Caribe. Carlos Alvarado, ¿creen que nos sería útil en nuestra alineación? Bueno, primero hay que resolver. Lo que ocurrió en la temporada. Pues ya que mencionamos con los indios de Mayagüez. Definitivamente sería útil. Sería útil. Pero ellos pues tienen que entonces hablar. Y ellos llegarán a un acuerdo. Si es. Si es que se le acercan a él. No estoy diciendo que se le han acercado. Vamos a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a hablar de momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Los indios de
0: Mayagüez indios campeones de la Puerto Rico Baseball League un domingo fue a un juego en Pared. el público se abraza otros miles se han tirado al terreno de juego,
1: es un momento histórico gracias por mantener su sintonía en este programa Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de corazón. Vamos a hablar sobre momentos en la historia de los indios de Mayagüez porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener nuestra historia completamente viva. Y a la verdad que me queda muy poco tiempo para hablar de esto. Vamos rapidito, un día como el 28 de noviembre de 1995. Se jugó uno de los partidos más cortos en nuestra liga. Los indios de Mayagüez vencieron a los senadores de San Juan 3 a 2 ante 3.923 fanáticos en el parque Isidoro García. También vamos a hablar que el 29 de noviembre del 64... La tercera base de los indios Osvaldo Vigil gana el partido contra los senadores de San Juan, en el cual se extendió a 17 entradas. Fue eh, utilizado como relevista, comenzó jugando en la tercera almohadilla, luego fue puesto en la decimaquinta entrada a lanzar, ganando el partido. Julio Matos, el 29 de noviembre de 2001, eh, fue detenido su racha de 29 de nueve juegos consecutivos bateando de hit. Y para finalizar, el día 30 de noviembre de 2018, retiraron el número de Julio Tato Valera. Y ahora sí, para finalizar, el primero de diciembre de 2007, Roberto Mercado publicó su libro Crónicas de un Carga Bate, un libro que. Ha sido todo un éxito. De, habla sobre varios campeonatos de los indios de Mayagüez. Roberto Mercado, muy querido y admirado en Mayagüez, fue cargabate de, maya, de los indios desde de 1980 hasta el 88. Y hasta aquí nos trajo pues, el barco, como dicen. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón. Agradeciéndole a todos ustedes su sintonía nos escucharemos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Indios de Corazón gracias a Sandro Mercado por compartir con nosotros ya estoy cansado y a Eddie Figueroa Traverso por compartir información y a todos ustedes por escribirnos gracias Tony Valera tremendo programa dice Tony Valera buenas noches será hasta entonces Dios lo bendiga cuídese mucho Buenas noches